0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: So, hallo liebe Podcast-Freunde, da sind wir wieder, Klaus und Mascha und ich freue mich auf die dritte Folge heute. Klaus, bist du online?
0: Absolut online. Mir geht nicht. Ah,
1: Sehr, sehr gut. Ja, ich, ähm, wir haben ja die erste Folge schon ähm, quasi online gestellt. Das hat ein bisschen gedauert, ähm, aber ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ähm, wir haben sehr viele wirklich nette Rückmeldungen zurückbekommen, aber auch eine Rückmeldung, dass wir klingen wie ein... Uh, wie das erste Date am Podcasten. <lacht> das fand ich total <lacht> und, Ja, aber das äh, stimmt ja
0: auch irgendwie. ne? Also Es war ja das erste Date beim Podcasten.
1: Ja, das war es auch und für mich total ungewöhnlich, Klaus, weil wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das wirklich ungewöhnlich und man muss sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen. Und ich war auch in einem Raum, wo nicht so viele Möbel standen. Ich glaube, das hat man auch gehört, dass das halte auch so ganz anders wie bei dir. Wir sitzen ja auch immer in unterschiedlichen äh, an, an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen <lacht> Städten, muss man sagen. Das, äh, beim zweiten ja. Podcast sogar in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten. <lacht> Absolut
0: richtig. Und dafür klang das ja eigentlich ganz gut bisher, fand ich.
1: Ja, ich glaube, der Inhalt ist am, am wichtigsten und alles andere. Da können wir noch ein bisschen dran bauen. Ja, unser Thema heute... Hatten wir ja gesagt, ähm, machen wir mal die Fliegerbegriffe, die ja äh, für Nichtflieger manchmal so unverständlich sind und die sich fragen, was was ist das, was die Flieger so untereinander sprechen?
0: Genau, das, und <lacht> da, das Interessante ist ja, bereits wenn man irgendwie in die Fliegerei einsteigt oder wenn man das erste Mal ähm, fliegen geht, auf Linie geht, dann wird man ja sofort mit diesen Begriffen konfrontiert. Und äh, ich weiß nicht genau, wie das bei den Flugbegleitern ist, aber bei den Piloten ist es so, dass man ja alles Mögliche über das Flugzeug lernt und äh, alles Mögliche darüber, wie man das Flugzeug am besten bedient und so weiter und so weiter. Aber diese Begriffe erklärt einem in der Regel während dieses Type-Ratings oder an der Flugschule niemand. Und man ist am Anfang erstmal da und muss eine weitere Sprache lernen, äh, nämlich die Fliegersprache. Oder es ist wahrscheinlich bei den Flugbegleitern ganz ähnlich, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber interessanterweise war, du weißt ja, meine erste Airline war, ich kann es ja nennen, die Japan Airlines und da haben wir tatsächlich so ein, so ein Booklet gehabt mit allen Abkürzungen und das fand ich total interessant, auch Begriffe aus dem Cockpit oder eben Dinge, die uns in der Kabine jetzt nicht betrafen, aber eben das Fliegen an sich und auch die ganzen drei Lettercodes ähm, der ganzen Air, ähm, Airports mussten wir auswendig lernen und das war schon nochmal so eine Sprache für sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ja. war ich auch ein bisschen am Anfang überfordert, weil wir mussten ja Japanisch lernen und dann noch diese Fliegersprache. Aber ähm, genau. Und ähm, Aber man kommt ja schnell rein und äh, jeder Flugbegleiter, aber auch mittlerweile Passagiere, wissen ja auch, was die Galley ist oder die mhm. Abkürzung GLY steht für Galley. Mhm. Ähm, und ja, mittlerweile ist das, glaube ich, so ganz normal für uns, oder?
0: Ja klar, für uns ja sowieso. Ich meine, letztendlich ja wie bei allen, die eine Sprache sprechen, denken sie ja, okay, ja, es ist ja ganz normal, sprechen wir halt diese Sprache. Und man merkt es erst manchmal wieder, wenn man sich mit Menschen unterhält, die eben mit der Fliegerei nichts zu tun haben, dass man doch immer wieder Begriffe benutzt, die äh, andere Menschen vielleicht noch nie gehört haben oder nicht so verstehen oder vielleicht auch einfach unsicher sind. Und äh, es gibt auch Begriffe und äh, ich fliege ja nun auch schon seit über 25 Jahren in der Fliegerei, die ich auch zum ersten Mal gehört habe. Da kommt heute auch noch einer zum Tragen. Da freue ich mich jetzt schon, wenn ich die Geschichte erzähle, weil das ist der Hammer. Diese Geschichte ist so unglaublich.
1: Ich muss jetzt schon lachen. Ja, das stimmt. Das, ich glaube, das hatte uns der Julian zukommen lassen, diesen Begriff. Und ich bin mhm. auch seitdem nur am Lachen, wenn ich dran denke oder wenn ich das irgendjemandem erzähle. Ja. Das löst auf, bei jedem so ein, so ein Lachflash aus, ja, ja. weil keiner wirklich daran denkt. Und dann ist es aber total logisch, wenn man dann die Bedeutung kennt, dann klingt es auf jeden ja. Fall logisch. Ja.
0: ja, es hat eine gewisse Logik, aber es ist auf jeden Fall Unglaublich lustig, aber äh, dazu denn später mehr.
1: Genau. Ähm, es gibt aber auch Begriffe, die von Airline zu Airline anders sind, also die gleiche Bedeutung haben, aber anders genannt werden. Das ist wie zum Beispiel Layover mhm. oder auch Stehtag, richtig?
0: Genau. Also es gibt Airlines, die nennen eben ein Layover. Was ist ein Layover? Layover ist es, wenn man im Prinzip irgendwo einen Tag frei hat, also ein, man fliegt irgendwo hin, landet dort, hat den nächsten Tag frei und fliegt dann wieder zurück. Das wäre bei vielen Airlines ein Layover. Und dann gibt's Genau. Andere Airlines, für die ist es ein Stehtag. Klingt denn vielleicht auch für Außenstehende erstmal komisch, aber ist so. Und, und dann gibt es noch Airlines, für die ist ein Layover grundsätzlich eine Übernachtung. Also egal, ob man einen Tag frei hat oder nicht. Und bei ja. anderen Airlines wiederum ist es ein Layover immer nur mit dem Tag frei. Also da sieht man schon, dass gleiche Wörter durchaus unterschiedliche Bedeutungen haben können.
1: Ja, das ist so. Und ähm, äh, ich glaube, dass äh, Stehtag eher so bei den deutschen Airlines ähm, ja. genutzt wird. Und Layover eher bei den, ja, ich sag jetzt mal, ja, Linienfluggesellschaften. Ich weiß es nicht so. Ich habe Stehtag wirklich nur so von Charter gehört. Mhm. Aber man, man möge mich bitte korrigieren, aber Leova kenne ich jetzt eben von uns oder auch von, von Airlines, die international fliegen oder, naja, Linien-Airlines, Linien ne?
0: Genau, genau, das. Ja. genau. also das, das würde man auf jeden Fall so, denke ich, auch unterscheiden können. Da gibt es noch bei, den, bei diesen Touren den Begriff, wenn man zum Beispiel mehrere Tage unterwegs ist, den Begriff fünf tour das wäre bei anderen genau. so. Und bei anderen hieße das ja wieder Fünf-Tages-Kette.
1: Ganz Und genau.
0: <lacht> allein an diesen Worten kann man schon relativ schnell in, einem, in einer Unterhaltung erkennen: ah, der Kollege, die Kollegin kommt von dieser oder dieser Airline oder ist schon lange bei dieser oder war immer nur bei dieser Airline. Hm. Und das ist schon sehr spannend, wie man es anhand von nur wenigen Worten schon relativ schnell sagen kann.
1: Ja, genau. Ich muss Ketten fliegen. Da denkt doch ein Fußgänger. <lacht> What the heck? Was ja. ist das? Kettenfliegen. Das ich eigentlich auch Kettenfliegen? Ketten <lacht> ja,
0: ja, genau. genau. No? Das ist richtig. Es gibt es, auch, es gibt es auch im Cockpit, also bei, wenn man zum Beispiel einen Anflug äh, brieft, also was darüber erzählt, auch da gibt es bestimmte spezielle Worte, die bei bestimmten Airlines benutzt werden. Ähm, also zum Beispiel gibt es ähm, eine Final Auditude. Wenn man einen Anflug fliegt, gibt es immer eine Final Auditude. Mhm. Und die heißt bei bestimmten Airlines eben genauso. Und bei anderen Airlines heißt dieser gleiche Punkt Check-Altitude. Und daran mhm. erkennt man schon, dass beide wahrscheinlich aus unterschiedlichen Airlines kommen oder unterschiedlichen Flugschulen. Und da sieht man auch schon so die, die Feinheiten oder die Unterschiede.
1: Äh, was glaubst du, ähm, dass Nichtflieger unter dem Begriff aus der Zeit fallen verstehen würden, ha. wenn sie das hören? <lacht>
0: Das ist richtig schwierig. Also ich glaube, man würde jetzt eine Umfrage machen, dass wahrscheinlich höchstens 10 oder 15 Prozent ungefähr das richtig beantworten können. Weil dieser Begriff ist, ist, glaube ich, wirklich zu kompliziert, um das sofort irgendwie zu umreißen, was damit gemeint ist.
1: Ja, aber es gibt ja einen anderen Begriff dafür. Max Duty Time. Ich glaube, das ist nochmal verständlicher, ja. Für den Nichtflieger, was das heißt, die maximale Zeit, die man quasi als Flugbegleiter eingesetzt wird auf einem Flug. Ich meine, wir können ja auch nicht 20 Stunden am, am Stück äh, in einem Flugzeug sein und äh, immer noch safe sein und immer noch ähm, ähm, in, im, Falle einer, äh, ja, im Falle eines Notfalls dann auch so handeln, wie wenn wir fit sind und erst gerade zwei Stunden an Bord sind. Ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Der Mensch braucht ja auch eine Ruhezeit und ähm, Schlaf und Regenerierungszeit. Und ähm, das heißt es eben, dass man ähm, ja, äh, aus der Zeit fliegt, quasi diese maximale Zeit überschritten hat, die für diesen Flug oder für den Tag vorgesehen ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Also logisch, genau was du sagst. Viele, viele Passagiere... Vielleicht nehme ich mich manchmal auch gar nicht aus, wenn man selber einen Flug hat, dann sieht man ja immer nur genau diesen Flug. Sei es jetzt von XYZ nach Palma de Mallorca oder von Los Angeles nach wo auch immer hin. Immer mhm. nur diesen einen Flug. Aber es ist ja so, dass Flugbegleiter wie Piloten nicht immer nur einen Flug am Tag machen. Auf der Kurzstrecke macht man ja bis zu fünf Flüge am Tag. Mhm. Und da kann es eben sein, dass man eventuell schon sehr viel Verspätung angehäuft hat, beziehungsweise... Einfach, wenn man jetzt diesen letzten Flug noch machen würde, man, wie man eben sagt, zum Beispiel aus der Zeit fällt und man diesen Flug gar nicht legal antreten darf. Abgesehen davon, mhm. dass es ja auch sinnvoll ist, dass es diese Regelungen gibt, weil man ja immer noch fit sein muss, egal wann, ob man jetzt morgens sehr früh aufsteht oder abends sehr spät landet. Und dann wird der Begriff, ja, aus der Zeit fallen eventuell, macht dann auch mehr Sinn. Gleichwohl klar. Ne? Jeder Passagier, der seinen Flug irgendwie da gebucht hat oder gerne wahrnehmen möchte, versteht es vielleicht erstmal nur zum Teil, weil er eben nur dieses, diesen einen Flug ähm, als solches natürlich sieht.
1: Oftmals. Genau. Ja. Da habe ich jetzt einen Begriff, das lasse ich gerne dich. Ähm Erklären, obwohl ich ja auch äh, eine service im Luftverkehr bin und auch schon mal ähm, den Sprit ausgerechnet, also ich habe hm. gelernt, den Sprit auszurechnen und oh, das habe ich alles schon vergessen, aber was ähm, wäre deine Erklärung für die Abkürzung MTOW?
0: Ja, MTOW, es wäre ja Max Takeoff Weight, also mh, so ein Flugzeug hat verschiedene Maximalgewichte. Also dann gibt es zum Beispiel das maximale Zero-Fuel-Weight, zum Beispiel das maximale Gewicht, was das Flugzeug ohne Sprit wiegen darf. Und dann gibt es das maximale Take-off-Weight. Das, das heißt im Prinzip das maximale Gewicht beim Start, was das Flugzeug haben darf. Und ähm, das ist zum einen eben begründet in dem, was das Flugzeug, was der Hersteller sagt, okay, das ist das maximale Gewicht, mit dem ihr starten dürft. Es kann aber auch geringer sein, wenn man zum Beispiel an einem Flughafen startet, wo ziemlich viele Berge drumherum sind. Und wenn man da einen take macht, muss immer gewährleistet sein, dass selbst wenn im ungünstigsten Zeitpunkt ein Triebwerk ausfällt, hm. man mit dem verbleibenden Triebwerk über alle Berge, Hindernisse, was auch immer da rumsteht, drüber kommt. Und da kann es halt sein, dass man eventuell nicht das maximale Startgewicht. Ähm, mitnehmen darf ähm, und eventuell ein bisschen reduzieren muss. Und letztendlich ist das immer das, was als MTOW beschrieben wird.
1: Viel interessanter finde ich aber Maximum Landing Weight. Äh, <lacht> Minimum, äh, nee, was habe ich jetzt gesagt?
0: Maximum Landing Weight.
1: Maximum Landing Weight. Ich habe gerade einen Anruf reingekriegt und das hat mich total durcheinandergebracht. gebracht. Meine Zahnärztin <lacht> versucht mich schon den ganzen Tag anzurufen und ausgerechnet jetzt. Also Maximum Landing Weight, das finde ich fast interessanter, weil ich glaube, das wissen viele nicht, dass ja. ein Flugzeug
0: ein maximales Landegewicht hat. Ja. Ähm, auch das ist wieder durchaus nicht ganz so einfach mit einem Satz zu erklären, weil das Flugzeug könnte auch mit dem maximalen Startgewicht auch wieder landen. Dann wäre es allerdings so, weil es doch sehr schwer wäre und das Flugzeug sehr stark belasten würde bei der Landung, dass man eine größere Inspektion machen müsste, ob wirklich keine Risse irgendwo sind oder keine Beschädigungen und so weiter. Und der Hersteller gibt halt ein gewisses Landegewicht vor, bei dem man das alles nicht machen muss, weil man sagt, selbst wenn sie relativ hart aufsetzen, die Piloten bei diesem Gewicht, wäre das alles in Ordnung, alles sichergestellt, also um ein paar Zahlen zu nennen. Man würde jetzt eine 747-400 nehmen, also einen klassischen Jumbo. Der hat ein maximales Startgewicht beispielsweise von 400 Tonnen. Und mhm. das maximale Landegewicht von diesem Jumbo sind 285 Tonnen. Mhm. Das bedeutet, man sieht schon den Unterschied. Also er könnte Absolut. auch mit 400 Tonnen landen. Er braucht dann natürlich eine recht lange Landebahn. Aber man sieht auf jeden Fall dass das eine große Diskrepanz gibt. Und deswegen kann es eben in manchen Situationen notwendig sein, dass man ähm, Sprit ablässt, damit man dieses maximale Landgewicht nicht überschreitet, um nicht Gefahr zu laufen, das Flugzeug nachhaltig zu beschädigen. Das ist äh, letztendlich so ein bisschen die Erklärung dafür.
1: Mhm, richtig. Wenn du jetzt, du bist ja auf Natur jetzt unterwegs, ne? Genau. Ihr kommt im Hotel an. Mhm. kriegt eure Schlüssel. Was ist dann die nächste Frage?
0: <lacht> die nächste Frage ist nicht, ob das Hotel in der Minibar Pickups hat, sondern es ist die Frage, wann am nächsten Morgen der Pickup ist. Aber das kannst du viel besser erklären, was eigentlich der Pickup ist.
1: Also viel in der Umgangssprache oder in Real Life heißt es ja, sagen wir ja immer, wann ist Picken? <lacht> genau. Und ich habe ich hab schon so oft Hotelmitarbeiter beobachtet, die dann einen so ein bisschen angucken, vor allem wenn sie neu sind und denken, was ist denn Picken?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und das ist eben äh, die Pickup-Zeit am nächsten Tag. Da werden wir dann immer vorher informiert, wann wir abgeholt werden, wann der Bus abfährt. Und genau eine Stunde vorher werden wir dann auch noch mal geweckt. Das nennt sich dann Wake-up-Time. Und dann ist immer eine, in der Regel äh, entweder eine ganz nette Dame, die dann sagt, hello, this is your Wake-up-Time. <lacht> Oder es ist dann doch äh, eine automatische Ansage, aber die gibt uns dann eine Stunde vor Pickup zeit äh, noch mal Bescheid, wann wir quasi aufstehen müssen, allerspätestens. Ganz genau. Genau, aber wann es Picken ist jetzt, glaube ich, für alle <lacht> ein Begriff.
0: <lacht> das ist wirklich so, ja, also wann ist Picken Und unter, Pickup-Zeit ist Abfahrtzeit. Jeder, der fliegt, weiß genau, was damit gemeint ist. Das letztendlich ja nur bedeutet, dass wenn diese Zeit gekommen ist, man alle da sein sollen und losfahren, man losfährt, also, da denn zu spät zu kommen, zu sagen, ja, so jetzt paar Minuten später oder so, das wird nicht passieren und auch nicht toleriert. Da sind, glaube ich, alle Airlines ziemlich spießig oder siehst du das anders?
1: Ganz genau. Pünktlichkeit ist sehr, sehr wichtig und da kenne ich auch kein Pardon als Purser. Da sage ich immer, yalla, husch, husch, ab in den Bus und dann geht es dann auch schon Richtung Flughafen. Ja, ich habe hier noch weitere Begriffe. Mhm. Ähm, wir haben ja Half-Size und Full-Size. Wenn wir darüber sprechen, ja. ähm, dann meinen wir ja oft damit eben oder <lacht> dann meinen wir natürlich damit unser Arbeitsmaterial. Wir haben Half-Size Trolleys, das sind diese halben Trolleys und äh, die Full-Size Trolleys, das sind dann die langen Trolleys, wo meistens Essen gestaut ist. Das war jetzt zum Beispiel einer der Begriffe, die jemand äh, hier gefragt hatte. Was ist ein Half-Size oder was ist ein Full-Size? Ich solle das bitte mal erklären. Mhm. Meistens sind zum Beispiel Getränkewagen, die wir haben, das ist so ein Half-Size-Trolley, also von der Größe her. Und Essen sind dann eben diese, sind diese langen Essenswagen oder eben Trolleys. Mhm. Das ist dann damit gemeint. Aber Moment.
0: Was ich noch immer wissen möchte, mhm. ist... Ähm und zwar, wenn, oder als ich, als ich, äh, war, habe ich mich immer gefragt, also da kam dann zum Beispiel die Passorette nach vorne und sagte, ja, äh, wir sind gleich fertig, wir müssen nur eben noch die Pots aufbauen. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, ja klar, natürlich. Nee, logisch, müsst ihr auch machen. Ähm, und habe dann danach meinen Kapitän gefragt, was denn überhaupt denn alles in der Welt Pots sind. Aber das kannst du ja sowieso viel besser erklären. <lacht>
1: Ja, die Pots, das ist natürlich dieser Einschub, der aufgebaut wird für den Getränkewagen. Den bereiten wir ja natürlich immer vorher auf, gerade auf Kurzstrecke spielt Zeit eine große Rolle. Das heißt, der Pots wird vorher aufgebaut, dass nach dem Takeoff dann eben schnell nur auf dem Getränkewagen draufgestellt werden kann. Und da ist zum Beispiel ein Eisbucket drin, da sind diese Halterungen für die Cups dann auch so ein, Oh Gott, ähm, diese... Ähm,
0: Sticks Hinten, sind da drin oder... Äh, ja,
1: genau, die bereiten wir vor, Salz, ähm, Pfeffer. Du merkst, ich bin schon lange nicht geflogen, schon keine <lacht> Kurzstrecke. Aber ähm, ja, da sind so Racks, nennt man die. Und ja. da kommen eben Becher drauf auf der Kurzstrecke ähm, oder auch auf der Langstrecke. Und dann ähm, haben wir nochmal so...
0: Hm? Dazu habe ich nochmal zwei Fragen. Erstens, hast du eine Idee, wo der Begriff Pots herkommt? also ich Weil das war etwas, was ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Aber ich
1: glaube, das kommt tatsächlich von dem coffee Pot, weil auch da sind ah, Kaffee- und Teepots drin. Ja.
0: Ähm,
1: die sind in diesem Einschub und die muss man ja auch vorbereiten. Das, das, ähm, in dem Teepot kommt dann auch schon mal ein Teebeutel rein, dass das schon mal vorbereitet ist, weil du weißt ja selber auf der Kurzstrecke Klar. gerade so, Frankfurt, Berlin oder ähm, nee, München vor allem, da hast du ja so wenig Zeit, dann geht es ra äh, ratzfatz schnell und genau. da bist du froh, wenn jeder Schritt schon vorab ähm, vorbereitet wurde. Und ähm, genau, wenn wir dann die Pots aufgebaut haben, haben wir dann immer dann die Zeit für euch, Kaffee zu machen.
0: Das ist auch wichtig, <lacht> aber jetzt äh, habe ich es noch besser verstanden und werde vorher auch nicht fragen. Aber trotzdem eine letzte Frage habe ich dazu persönlich und zwar mhm. stelle ich fest, dass es Kollegen gibt, die bei, den, bei dem Aufbauen der Pots die Kaffeesahne fein säuberlich sortieren, also alles in Reihe und Glied da äh, in dieses Rack reinstellen oder Zucker oder Salz und Pfeffer oder welche, die das einfach so da reinwerfen. Das und sind dann
1: unsere, unsere Künstler, unsere Waren. Äh. Künstler, die gehen, glaube ich, in dieser Aufgabe so auf. Ich <lacht> glaube sogar, dass sich manche Leute extra diese Position aufsuchen, um den Potz aufzubauen, ja. um Zucker und Milch und alles so zu sortieren. Also ich kenne wirklich Kollegen, die gehen da drin auf. Das ist ja. so und wenn weh, eine Milchdose fehlt, das wird sofort nachgerüstet und ich könnte es nicht, ich habe da gar keine Nerven. Außerdem, ich komme aus der Wüste, du kennst mich, ich schmeiß einfach die Dinger da rein und gut ist. Und, Alles klar. Und äh, Flying Annette kommt dann um die Ecke und sagt, um Gottes Willen, diese Milch. Milchstütchen, äh, 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 das geht nicht, das muss ich anders sortieren, da kriege ich Pickel. Und dann stellt ja. sie sich dahin und sortiert die dann wirklich. Ich muss mal ein Foto posten auf unserer Seite, damit unsere Passagiere oder ich sag mal Fußgänger, Zuhörer wissen, was damit gemeint ist. Ja. Und das ist dann so akkurat und so wunderschön gemacht. Also,
0: exakt, ja. exakt. Du hättest es nicht <lacht> besser erklären können. Und Flying ja. Annette, ähm, absolut, sehe ich ganz ja. genau so.
1: Genau. Ja, ein weiterer Begriff ähm, aus der Fliegerei ist das Wasten, eine absolute Leidenschaft der Flugbegleiter. Wir reißen uns regelrecht darum, ja. wir streiten uns in der Galley, wer jetzt Wasten geht. Mhm. Not. Das beobachte
0: ich jeden Tag. Not. Genau.
1: Das ist dann unser Waste-Trolley. Ähm, damit gehen wir dann natürlich den Müll abräumen. Und ähm, es ist aber auch so, dass wir dafür bekannt sind, dass wir über der Waste gerne mal unser Essen in uns äh, schlingen, weil wir so wenig Zeit haben. Also es gibt, es gibt, glaube ich, keinen Flugbegleiter, der schon mal sein Essen über der Waste zu sich genommen hat. Ja. Also man ist sonst kein richtiger Flugbegleiter, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Das ist so ähnlich wie der Boeing-Pilot weil ja das Steuerhorn vorne zwischen seinen Beinen immer da ist, immer auf dem Schoß essen muss. Also, dass ja. ich immer einen ähm, Ordner oder irgendwas auf die Knie legt, damit dass die Hose nicht schmutzig wird, wenn er das Tablett darauf stellt, weil ja vielleicht auf der Unterseite des Tabletts noch Joghurt oder Nachspeise von dem anderen Tablett klebte. Hm. Ist es so ähnlich, aber <lacht> ich gebe dir recht, dass diese Situation und äh, auch das Piloten haben das genauso schon erlebt, wenn sie in äh, einer Transitzeit müssen wir vielleicht gleich noch mal erklären, was das eigentlich ist, ähm, etwas essen, dass sie das auch genau über oder neben oder vor oder unter einer Wastebox machen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe hier noch so viele Begriffe. Ich weiß gar nicht, äh, ob wir die alle durch, äh, also ob wir die alle erklären können. Ich weiß nicht, sonst sitzen wir bis morgen da. Aber, ja. ähm, warte mal, ach guck mal, hier schreibt die Terry tatsächlich, Pots aufbauen kennen auch viele Cockpits nicht. Cockpit mit GHO.
0: <lacht> ja, also vollkommen richtig geschrieben. Ja, wissen ja viele nicht, dass Cockpit mit GHO äh, anfängt. Aber
1: ne? weißt du denn, was ein Red Eye ist? Da bin ich jetzt gerade irgendwie, stehe ich auf dem Schlauch.
0: Ja, ein Red-Eye äh, nennt man Flüge, das kommt meines Wissens aus Amerika, halt Nachtflüge. Also weil es ja durch die Zeitverschiebung gibt es ja so Flüge, die dann halt irgendwo spät an der. Westküste beginnen und dann sehr früh morgens an der Ostküste ankommen. Und das sind ah. die sogenannten Red-Eye-Flüge. Das gibt es ja bei uns auch. Das würde man bei uns Nachtflüge nennen.
1: Ah, siehst du. Macht ja Sinn, ne?
0: Ja, es macht Sinn. Und es tut auch ein bisschen weh, also morgens dann. Aber deswegen, genau, das sind Red-Eye-Flüge.
1: Ja, ich habe hier noch einen Begriff. Das muss ich unbedingt nochmal hier ansprechen. Gelly Gossip. Gelly Gossip ist ah. international. Das gibt's. Bei jeder Airline, ob klein oder groß, aber Gulli-Gossip ist etwas, was jeder Flugbegleiter auf dieser Erde <lacht> versteht. Und das ist so besonders, weil ähm, man sieht die meisten Kollegen ja das erste Mal oder ich sag mal so, vielleicht ist man schon mal vor hunderten Jahren mal zusammengeflogen, aber eigentlich kennt man sich nicht. Man kommt als Crew zusammen und dann entsteht in den meisten Fällen auch eine sehr starke Bindung. Ja. So, und dann ist der Service durch und dann setzt man sich hin und man isst. Und während man dann zusammen auf der Kuhbank sitzt, geht dann dieser Gally gossip los. Das könnte zum Beispiel aussehen, oh, uh, der Kapitän, der ist ja ganz schön heiß. <lacht> oder, oder, oh, hast du die Socken vom Kuh gesehen im Leover? Das ging gar nicht. Wer hat denn ihn eingekleidet? Oder könnte heiß oder sein, der Gast auf drei H, der ist ja ein... Best on board. <lacht> also, also ähm, Gally Gossip kann alles Mögliche sein. Das kann aber auch, das können auch Dinge sein, die man aus dem Privaten erzählt, wirklich Dinge, die man sonst niemandem erzählen würde. Aber diese Bindung, die bei den Crews entsteht, ist, ist ähm, eigentlich unbeschreiblich, mhm. äh, weil oft kommst du dann so die ganze Lebensgeschichte einer Person mit. Also wirklich auch private Sachen und dann bleibt es auch immer da. Ne? Also ähm, ja. what happens in the galley stays in the galley. Und ähm, ja, und ähm, das ist eben dieses äh, berühmte Galley-Gossip. Und ähm, das ist auch etwas, was jede Crew kennt eben und auch wertschätzt, glaube ich.
0: Also die, absolut. Es ist ja so, also Galley-Gossip... An sich dringt zum Beispiel ja nie ins Cockpit hervor, äh, Cockpit vor, weil es ja manchmal auch ums Cockpit geht oder manchmal das Cockpit vielleicht auch überhaupt kein Interesse daran hat. Aber was, das andere, was du beschreibst, das ist tatsächlich so, immer wenn man mal ähm, Angehörige oder Freunde mitnimmt und ähm, die dabei sind bei seinem Umlauf, kommt immer wieder die Frage, ach so, ja, und ähm, ihr fliegt schon häufiger zusammen oder ihr kennt euch schon lange. Und in der Regel... Bei so einer großen Airline kennt man sich überhaupt nicht und zwar kennt niemand irgendjemanden und es, oder es erscheint aber für den Außenstehenden so, also als würde man sich schon total lange kennen und sehr vertraut sein, Weiß ja jedem so geht. Und das ist das unglaublich Tolle an diesem Beruf, also für jeden, der irgendwie mit der Fliegerei liebäugelt. Ich kann es nur empfehlen, weil diese Art des Zusammenlebens oder des Zusammenarbeitens erlebt man in keinem anderen Beruf auf dieser Welt, was du nämlich gerade beschrieben hast, diese unglaubliche Vertrautheit in sehr, mhm. sehr kurzer Zeit, das finde ich absolut beeindruckend. Und das habe ich schon so, so oft erlebt, egal in welcher Zusammensetzung, Konstellation, das finde ich ganz toll. Mhm.
1: Das ist wirklich so. Das gibt es eigentlich in fast keinem anderen Beruf. Und ähm, das ist eben diese Lockerheit, die wir haben. Wenn wir die Tür zumachen, dann sind wir automatisch in einer ganz anderen Welt mhm. und machen dann auch, ja, da sind wir die Fliegerfamilie und da machen wir auch ganz lustige Sachen an Bord oder auch im war und erzählen uns alles und haben Spaß, in den meisten Fällen natürlich. Und ähm, sobald dann die Tür wieder offen ist und wir nach Hause gehen, haben wir eigentlich schon wieder vergessen, wie der Kollege hieß, der mir seine ganze <lacht> Lebensgeschichte erzählt hat.
0: Ja, es ist verrückt, ist es, klingt, es klingt auch unglaublich, aber es ist ja so. Trotzdem ist das Verhältnis sehr vertraut, ja. aber genau so, wie du beschreibst, ist es ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch im Cockpit ist. Also ist es denn auszuhalten, wenn du plötzlich die ganze Geschichte von äh, deinem Co-Piloten hörst? So seine, äh, sein, äh, weiß ich nicht, sein Personal Life. <lacht> das, gibt's das auch bei euch oder ist, ist, da ja, ist das eher ist, so sachlich alles?
0: Ja, es gibt's auch, aber es ist natürlich... Auch eher sachlich, aber es gibt es auch. Also das ist ähm, vielleicht nicht ganz so emotional wie in der Kabine oder so, aber mhm. es gibt es auch. Man ist auch sehr schnell sehr vertraut mhm. und ähm, offenbart sich da und ähm, hat eine ganz andere Ebene, wie es in ganz vielen anderen Berufen ist, wo Menschen ja jahrelang zusammenleben und äh, zusammenarbeiten, zusammenleben und sich immer noch siezen zum Beispiel. Das passiert mhm. ja bei uns schon mal grundsätzlich nicht, weil in der Regel man immer geduzt wird und deswegen ist das sehr vertraut. Es gibt auch Fälle, aber, wo das nicht vertraut ist, klar, aber in, ja. in der Regel sehr vertraut.
1: Aber weißt du, ich glaube, das kommt auch daher, ein Stück weit wahrscheinlich, weil wir uns ja gegenseitig unser Leben anvertrauen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, wenn man von vornherein weiß, okay, im, im Falle eines Notfalls ist mein, ist mein Teampartner auf der anderen Seite da für mich und rettet auch mein Leben, wenn ich irgendwie handlungsunfähig bin, oder ähm, ja. es passiert was und ähm, wir sind dann wirklich ein Team und machen alles füreinander. Und ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass man hm. da so ein Urvertrauen hat und sich gegenseitig in dem Fall auch ähm, von Anfang an vertraut und sich aufeinander verlässt. Ähm, ja. Das kommt wahrscheinlich auch daher.
0: Das denke ich auch, absolut. Ja.
1: Jetzt habe ich hier aber einen Begriff, das musst du mir bitte erklären, <lacht> Ähm, ja. Obwohl ich so lange fliege, aber manche Begriffe sind für mich auch nicht so ganz. Ähm, also hier schreibt Helena, wenn Crew Control etwas dreht. Mhm. Was dreht denn Crew Control?
0: Ja, drehen den, bedeutet. Ja, also, Plan ändern. Ja, im Prinzip so ähnlich. Also es können zum Beispiel Dinge sein dass man einen geplanten Aircraft-Change hat. Also beispielsweise mhm. hatten wir heute vier Flüge zwischen Frankfurt und Berlin und mussten einmal das Flugzeug wechseln. Mhm. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Und diese Gründe sind entweder so, weil die Planung irgendwann mal so war und dann kann man das eventuell drehen, so dass wir diesen Flugzeugwechsel vermeiden können, um eventuell nicht Verspätung aufzubauen. Das kann aber auch sein, dass das nicht geht, dann kann man das nicht drehen oder vielleicht möchte man gerne früher Feierabend haben und möchte gerne zwei kürzere Flüge am Schluss fliegen statt zwei längere und kann dann mal fragen, ob das nicht möglich ist, das zu drehen. Und das mm. ist im Prinzip so im Groben das, was Sie mit drehen meinen.
1: ja dann dreht mal was, lieber Crew-Control.
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal drehen sie auch äh, irgendwas und äh, man hat gar nicht darum gebeten und äh, sieht dann das Ergebnis irgendwann. Mhm. Das ist dann auch nicht immer toll. Aber letztendlich machen wir den Job ja total gerne. Und ähm, es, es gibt immer Tage, wo es wirklich super läuft. Und dann gibt es eben Tage, wo man vielleicht auch manchmal denkt, okay, heute ist irgendwie doch alles so ein bisschen verkorkst. Aber am Ende des Tages machen wir den schönsten Job der Welt. Das ist meine Meinung.
1: ja. Das ist so, da gebe ich dir recht. Ich werde es nie vergessen, als ich mit meiner Freundin telefoniert habe, die ist Arzthelferin, die mich dann fragte, und wie war dein Flug? Und ich sagte, oh, war nicht so gut, ich war Springer. <lacht> <lacht> und die so, hä? Wie? Was ist denn Springer? Bist du jetzt den ganzen Flug gesprungen oder was? Und das sind so Begriffe, die für uns so selbstverständlich sind, die wir ja. einfach nutzen, aber gar nicht im Klaren sind, dass es für eben Nichtflieger so untypisch und unverständlich sind. Und Absolut. Springer, du kennst die Bedeutung, oder? Ja, na klar. Ja, klar kennst du es. Du bist ja auch Captain. Du weißt, was ein Springer <lacht> ist. Ähm, es ist ja, wenn man, also als Flugbegleiter, als Purser, habe ich das noch nie gehabt. Ich glaube, das passiert auch kein Purser. Um, ist ähm, man Springer, wenn man eben von Tour zu Tour in unterschiedlichen Crews eingesetzt wird. Je nach Flugzeugmuster, wenn zum Beispiel jemand mehr gebraucht, also eine Person mehr gebraucht wird aufgrund der... Ähm, ähm, Größe Flugzeuge, des Flugzeugs zum, zum Beispiel. Bei Größe des Flugzeuges, genau. aber auch Service. Also wenn der Service eine... Ähm, äh, wenn man zum Beispiel einen längeren Flug hat, wo es zum Beispiel warme Essen gibt, wo die Servicestufe mhm. eine höhere ist und du hast einfach mehr Serviceschritte, dann wird doch ein Springer eingesetzt. Wobei da hat sich jetzt auch im Laufe der letzten zwei, drei Jahre viel verändert aufgrund von Corona und ja, on board Delights. Also so ich glaube, Springer ist, ähm, war früher mehr ähm, ein Thema als heute, aber da ist auch eine große Veränderung jetzt im Kommen. Aber ja, Springer ist jemand, der quasi äh, von Flug zu Flug springt und da eingesetzt wird, wo ein extra ähm, Flugbegleiter benötigt wird. Aufgrund genau. von Flugzeugmuster oder eben auch Servicestandards oder Flugzeit, Flugdestination etc.
0: Ganz genau. genau.
1: Ja, ich habe noch weitere Begriffe. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, wie lange machen wir noch?
0: <lacht> weißt du, lass uns, doch einfach, lass uns doch einfach noch eine weitere Folge mit diesen Begriffen machen, weil ich finde ja. das total spannend, weil mir fallen auch noch immer wieder neue Begriffe ein und dann können wir wirklich bis morgen früh weitermachen. Ähm, vielleicht fallen ja unseren Hörern auch noch ein paar Begriffe ein, die sie gerne wissen wollen oder haben vielleicht noch Anmerkungen, das können wir dann auch noch mal gerne aufnehmen. Aber das einen Begriff, machen. den würde ich ja auf jeden Fall gerne noch ähm, erklären.
1: Ja, das, da bin ich auch so gespannt, wie du das äh, erklären möchtest.
0: <lacht> also Leg los! Ich habe, ja wie gesagt, mir diese Begriffe ja durchgelesen, die äh, unsere Follower geschickt haben und äh, habe mich total gefreut. Und irgendwann <lacht> habe ich den Begriff ähm, Honigsauger gelesen. Und ich fliege seit 25 Jahren und ich dachte mir wirklich, okay, ich habe jetzt ja alles Mögliche schon gesehen und, <lacht> und mir kann ja keiner was vormachen.
1: Ich weiß noch, wer es gepostet hat, weil ich habe ja eine Umfrage gemacht und dann kam eben dieses, diese, dieser Begriff Honigsauger und da habe ich dich ja gefragt so, also jetzt stehe ich auf dem Schlauch und dann dachte ich, ich war sicher, dass du das kennst. Und dann Nein. dachtest du ja auch so, hä, habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Und dann haben wir noch andere Kollegen gefragt, die wussten es auch nicht. Und dann musste ich ja den Julian noch mal fragen, äh, du sag mal, äh, was ist das? <lacht> ja, und jetzt gebe ich dir das Wort.
0: Ja, Honigsauger ist ähm, etwas, was jeder, der in der Fliegerei ist, kennt. Und zwar aus verschiedenerlei Sichtweisen. Also man hat es schon mal gesehen, gehört und auf jeden Fall gerochen. Weil der ja. Honigsauger. <lacht> Der Honigsauger ist der meist männliche Kollege, der mit einem ziemlich flachen LKW ans Flugzeug fährt und hinten einen Schlauch anschließt und letztendlich den Inhalt der um, Toiletten des Flugzeuges absaugt und entleert. Und der Begriff ist deswegen der absolute Hammer. Und hier bitte ich, das fände ich wirklich toll, wenn ihr auch in der Fliegerei seid, der absolute Hammer ist, wenn ihr das jemandem erklärt bzw. fragt, sag mal, ach, bestens gehört, weißt du eigentlich, was ein Honigsauger ist und derjenige weiß es nicht, dann bitte erklärt es langsam und achtet auf das Gesicht desjenigen. Das ist <lacht> unglaublich, das ist Comedy-Life, ich habe sowas noch nie ge gesehen, weil man sieht im gegenüber <lacht> das Gesicht. Zum einen sieht man ein Lachen und zum anderen sieht man ein relativ angewidertes Ekelgefühl und das zusammen in einem Gesicht, das ist unbeschreiblich unbezahlbar. Ich kann es bitte nur jedem empfehlen, das nutz diesen so. Begriff und sag, habe ist der Habe ich ausprobiert,
1: äh, ist ist ich ausprobiert. Hammer. und egal, wie ich es gesagt habe, vor allem auch Piloten, die haben sich ja. kaputt gelacht. Die, kan die meisten kannten es nicht und die haben sich kaputt gelacht, ja, das ist echt... Äh, Herr, das ist, es ist echt einfach. der Hammer. Aber
0: dieser, der, das Lachen wird dann immer noch, immer noch unterbrochen von so mh, so leichtem Mundwinkel zusammenziehen oder so ein ganz leichtem Unwohlgefühl. Das ist wirklich unglaublich. Aber <lacht> mir fällt zu der Geschichte noch oder zu dem Honigsauger noch eine kleine Anekdote ein. Vielleicht passt es ganz gut. Und zwar bin ich auch mal früher auf der 737 äh, war das bin ich da äh, um das Flugzeug rumgegangen und Stichwort äh, Sehen und Riechen, also man hat ihn gesehen und auch gerochen. So dieser Kollege war vielleicht jetzt so Mitte 60 und er koppelte gerade diesen Schlauch, dieses Honigsaugers ab. Und jetzt lief ein letzter Rest von einer blau Brühe aus dem Flugzeug in seinen Ärmel rein. Wow. Und, ja genau pass auf und ich sagte dann ähm, dachte ich mache jetzt hier einen total tollen Wortwitz ah ja ist ja auch irgendwie ein Scheißjob ne da guckt <lacht> er mich an der guckt er mich an und sagt ach was wegen dem bisschen die Fliegerei aufgeben und <lacht> <lacht> da habe ich, ge hab ich gedacht er macht das genau richtig weil es ist immer nur eine Frage der Einstellung ich meine natürlich hat er ja er fliegt ja kein Flugzeug aber er hat irgendwie total Spaß daran, Teil dieses Ganzen zu sein. Und ich fand das sensationell. Das ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich das gesehen habe oder erlebt habe. Wahrscheinlich lebt er auch schon gar nicht mehr. Aber das verbinde ich auch noch zusätzlich mit diesem man
1: Man muss ja auch genau diese Kollegen mal hervorheben, weil es ja. gibt so viele... Ähm, wirklich Kollegen, die an dem Ganzen teilhaben und, und bei, ihren Beitrag dazu leisten, einen ganz wichtigen Beitrag und sie sind viel mehr im Hintergrund. Das sind für mich die wahren Helden, Ja, auch genau. die Cleaner, die an Bord kommen und wirklich ein Riesenflugzeug in, in kürzester Zeit sauber machen, jeden einzelnen Tisch rausholen, abputzen, desinfizieren. Also das sind für mich wirklich die wahren Helden. Genau. Das muss ich an der Stelle einfach sagen. Ich weiß, dass man immer, wenn man an die Fliegerei denkt, entweder den äh, die Piloten oder die Flugbegleiter oder den den Pusher. Das ist auch nochmal ein Begriff. Den hätten wir vielleicht äh, können wir vielleicht noch erklären. Äh, oder äh, die Menschen, die man eben als erste sieht, na ne, Check-in-Agenten. Aber ähm, es sind weitaus mehr Menschen an dem großen Ganzen beteiligt ähm, und ähm, das muss ich einfach an der Stelle sagen. Und Honigsauger, ich hm. weiß nicht, ob es jetzt hier einen gibt, der hier zuhört. Ihr habt mein, äh, ihr habt, also Hut ab vor euch, habt mein, ihr habt meinen Respekt und ähm, ihr macht einen ganz, ganz tollen Job.
0: Absolut und vor allem ist es ein ganz wichtiger Job, weil ohne. Ähm die Kollegen könnten wir nicht abheben, weil das geht ja, das Flugzeug muss ja mit leeren Toiletten losfliegen. Ist ganz
1: ja genau. Ich weiß noch, wenn logisch. ich, äh, wenn ich dann immer äh, sehe, dass es noch nicht, der Tank ist noch nicht leer, dann können wir nicht abheben, dann sage ich, oh, die haben noch nicht da, ne? Dann müssen mhm. wir euch ja immer Bescheid geben. Genau. Weil, äh, ja, sonst können wir tatsächlich nicht abheben. Richtig. Ja.
0: Ich glaube, wir machen einfach mal hier einen Cut und machen noch eine weitere Folge mit diesen Begriffen, weil da ja. gibt es garantiert noch viel mehr, die, ähm, die uns einfallen oder die auch noch unsere Follower gerne wissen wollen. Aber ich habe jetzt gerade so ganz leise im Hintergrund schon gehört, wie Eische ähm, geklopft hat, weil ich habe nämlich, also falls du sie da in der Nähe hast, ich schätze, sie muss da irgendwo rumlaufen, wahrscheinlich macht sie auch gerade sauber, ähm, ich habe nämlich auch noch mal eine Frage an sie, also vielleicht magst du mal eben gucken, ob sie gerade da ist.
1: Warte mal, ich gucke, sie war vorhin da und hat hier natürlich fleißig geputzt, warte, Eiche, mhm. bist du hier? <lacht> Guten Abend!
0: Na? Natürlich bin ich
1: hier, hallo Klaus! Oh,
0: sehr gut, Eiche. hallo!
1: <lacht> Klaus, oh. Klaus, Podcast, dritte Folge, Walla, sehr gut, sehr gut, machst du das? Sehr gut, ja. danke,
0: Eiche. Da habe ich nämlich gleich mal die Frage. Du hast das Wort schon gesagt. Das frage ich mich schon immer. Ich benutze das ja hin und wieder mal irgendwie sehr professionell, aber weiß gar nicht genau, was das heißt. Was bedeutet eigentlich Walla? Und was bedeutet eigentlich Evet? Und spreche ich das überhaupt irgendwie richtig aus?
1: Also für einen Allmann sprichst du das hervor, hervorragend aus, Klaus. Also Walla ist eigentlich, da ist, da steckt das Wort Allah drin. Und Walla mhm. heißt, ich schwör auf Gott ist so, ah. ich schwör. Aber Walla ist, ist schöner als ich schwör, ja. Und okay. evet, evet, ist Türkisch heißt ja.
0: Ah, okay, ganz das ist Ganz
1: einfach, ganz einfach, habe ich das auch ist gelernt.
0: Einfach. Sehr gut. Aber das ist ja, das war jetzt ja so zwei kleine Fragen. Jetzt kommt aber die Masterfrage für Aisha, weil das interessiert garantiert nicht nur mich, sondern ganz viele. Eiche, bitte erkläre doch einmal ganz kurz, was bedeutet AMK?
1: Ah, Tabi Tabi, war klar, <lacht> dass du das wissen möchtest.
0: <lacht>
1: also, AMK, also je nachdem, wie du das nutzt, kann das auch ein ganz böses Wort sein. Aber, oh. aber, Aishe ist nicht böse. Eiche nutzt AMK so, dass es heißt, Mist, damn auf Englisch oder äh, holy shit oder sowas, ja. Ah, ähm, äh, Wirklich übersetzt ist es kein wirklich kein schönes Wort.
0: Ah, okay. Ja? Aber man kann es so sagen wie, ja, Mist oder blöd gelaufen oder irgendwie so.
1: Ja, genau. Also so ein Mist-Moment of the day. Deswegen ah. schreibe ich auch immer AMK Situation <lacht> oder AMK Moment of the Day. Das sind dann Situations, die nicht so gut laufen, aber ähm, AMK ist ein ganz, ganz wichtiger Wortschatz und ähm, Aische ohne AMK kann nicht funktionieren. Nein, nee? das ist klar.
0: Aber jetzt habe ich wieder, IKK hat funktioniert, ich habe wieder mehr verstanden und ich kann Aische jetzt noch viel besser verstehen.
1: Tabi, tabi. <lacht> ich muss weiter putzen, ja? ja ich wala. sage guten Abend und auf und Wiedersehen.
0: Klaus. Wiedersehen. Bis bald. Ja, bis ciao, bald. ciao, ciao. ciao.
1: <lacht> ja, Klaus, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle und ja. freue mich schon auf die vierte Folge mit dir. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass wir beide vielen ähm, Zuhörern einige Begriffe gut erklären konnten und dass es für den einen oder anderen auch interessant war, neue Begriffe zu hören und ähm, dass eben alle jetzt auch nochmal ein viel... Ähm, ja, ihr Wortschatz nochmal aufgebessert haben oder aufgefrischt haben und Neues dazu gelernt haben. Wir beide ja auch, ne? Auf jeden
0: Fall. Auf und ich freue
1: mich schon auf weitere Begriffe und auch weitere Themen. Es haben sich schon übrigens Leute gemeldet, die gerne dazukommen möchten. Mhm. Und, ähm, ja, da freue ich mich auch schon auf Folgen wie mit Alex, ne, Alex Bö. Genau. Und auch mit einer Kollegin, die auch eine ganz interessante Geschichte hat, aber zu all dem dann irgendwann in Zukunft. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch und äh, hoffe, euch hat es auch gefallen. Also mir hat wie immer super gefallen. Ich habe wieder was gelernt und äh, es macht sowieso immer Spaß, mit äh, Mascha das hier zu machen und deswegen hoffe ich, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wünsche euch erstmal always happy landing und äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.